0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima!
1: E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das maiores ferramentas que o médico tem à sua disposição, que ele diferencia ali de, de máquinas, enfim, que vai garantir com que o médico nunca seja substituído será que é a consulta. Então, a gente vai discutir aqui conceitos né, para que a gente consiga elevar a nosso, o nosso atendimento para um outro nível, né? conceitos que possam transformar a nossa consulta em uma ferramenta de encantamento, de fidelização é, de pacientes particulares, certo, Cid? Show de bola, é isso aí,
0: Arthur. A consulta médica, ela, infelizmente, ela foi banalizada. Né? Se, você for, se você for pegar aí os colegas que trabalham no SUS, né, infelizmente, que trabalham... É, nos planos de saúde, até em clínicas populares, você vai, a gente consegue enxergar que o preço da consulta, ele, o valor né, atribuído à consulta, ele tem diminuído com o tempo. Isso é uma das coisas que mais desvaloriza, inclusive, o profissional médico. Por quê? Porque a consulta, a gente vai falar aqui, é, a gente vai mostrar isso para vocês, a consulta é e vai sempre ser a principal a ferramenta de qualquer médico, seja cirurgião, seja pediatra, GGO, etc., não importa. Por quê? Porque por mais que você seja um ótimo cirurgião plástico, por exemplo, para um paciente submeter uma cirurgia plástica, ele precisa passar por um encontro. Esse profissional, ele precisa, mesmo que ele tenha todo um arsenal técnico, de formação técnica, enfim, espetacular... Ele vai precisar lidar com outro ser humano e fazer com que esse outro ser humano confie nele né, e se submeta e pague um valor caro para se submeter a um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, se engana quem acha que a consulta é importante apenas para clínico, enfim. E quando a gente fala de atendimento particular, tu consulta, a gente já falou isso em vários outros conteúdos, mas é, a gente está sempre recebendo colegas novos aqui nos nossos canais, a gente repete até para ser de idade. O ápice do relacionamento médico-paciente, sempre vai ser a consulta. Você pode ter um marketing maravilhoso, você pode ter uma super agência aí fazendo seu marketing, com seus vídeos, com legenda, é, headlines bonitas, muita copy, muito tráfego, gastando muito dinheiro, as pessoas sendo direcionadas para a sua clínica, você pode ter uma clínica maravilhosa, mas se na hora de você atender esse paciente, você não conseguir gerar o que a gente vai mostrar aqui hoje, você não conseguir tocar onde você tem que tocar nesse paciente, como a gente vai mostrar aqui hoje, todo o seu investimento pode ir por água abaixo. Tudo isso pode cair por terra.
1: E a consulta né, é uma das grandes ferramentas de diferenciação que o médico tem. Então, se, como você falou, está né, tá havendo uma banalização e se a consulta que ele vai ter no seu atendimento particular for uma consulta semelhante à que ele tem ali, por exemplo, no atendimento por plano ou numa, numa clínica popular que seja, por que, que ele pagaria uma consulta particular? A ideia é essa, você usar o momento ali da consulta. A gente defende aqui na nossa estratégia que existem quatro momentos. Né? O primeiro momento é antes do paciente ele conhecer. Então envolve ele todo um conjunto de ferramentas de captação desse paciente. É um primeiro momento de fazer com que essas pessoas te conheçam. Mas o um segundo momento é a partir do momento que ele chega na sua clínica, né? E aí vai envolver todos os outros, os outros aspectos ali da sua clínica, do seu ambiente, do seu, da sua equipe e tudo mais. Mas, de fato, o ápice, o que pode fazer tudo isso aqui cair por terra, a consulta. Que é o um momento onde você vai, de fato, exercer a medicina, né? Onde você vai, de fato, enfim, atingir alguns, perseguir alguns objetivos, né? E entre os quais a gente vai citar aqui alguns que muitas das vezes não são perseguidos. Né, não são atingidos durante uma consulta muito além do diagnóstico e tratamento.
0: E aí eu falar de consulta sempre é para mim é muito bacana porque inclusive foi a consulta que me trouxe para o CVM para poder fazer essa parceria contigo essa parte da comunicação e tudo mais e é muito uma das coisas que mais me, me emociona de verdade é quando a gente recebe depoimentos dos nossos alunos. Quando eles falam da consulta. Consulta... Então, por exemplo, tem um aluno nosso, um ortopedista, que falou que comecei a receber elogios. Tem uma aluna que é pediatra, que inclusive eu fiz uma consultoria com ela recente, e ela falando assim, eu hoje consigo escutar mais o paciente. Eu consigo ser mais empática com, com, com as mães, né, com os pais. Já imaginou um pediatra, por exemplo, que não é empático? Já imaginou um oncologista que não é empático? Já imaginou... Enfim, quem lida com dor... E, e, a, e a maioria de nós, 99,9% de nós, como médicos, a gente lida com sofrimento diariamente. Mas, infelizmente, a nossa formação, por não nos ensinar isso, pelo contrário, de forma deliberada, até nos, nos afasta disso. Não, você não pode né, demonstrar nenhum tipo de fraqueza, você não pode... Encostar em nenhuma emoção do paciente Porque senão você vai ser fraco E não sei o que isso acaba com que a gente Faz com que a gente se afaste do paciente Quando a gente recebe esses depoimentos dos nossos alunos Isso é uma das coisas que mais me, me deixa feliz né? que, que mostra que a gente está no caminho certo Que mais do que só ensinar marketing, gestão Essas ferramentas que também A faculdade não ensina, nem a residência Mas que a gente fala aqui Do coração da relação médico-paciente Que é a consulta Para mim, especialmente, fico muito Fico muito feliz é muito feliz. Tem a história de um Otorrino também, né? Um aluno nosso, que ele falou que eu, eu sempre atendi paciente com rinite, mesmo no particular, atendia rápido. E depois do curso, pô, é, na verdade, ele falou isso antes de entrar no, no nosso curso. Né, ele falou: fui botar algumas ferramentas que vocês ensinam em prática e eu consegui fazer uma consulta como eu nunca tinha feito. Eu demorei ali 30, 45 minutos com um paciente que tinha só um sintoma de rinite. Na maioria das, das outras vezes eu prescrevia ali um antialérgico, fazia algumas orientações e pronto. Mas dessa vez não, eu fui entender essa paciente nananã. E é isso né? Às vezes a gente foca muito né, Arthur, na questão só do diagnóstico e tratamento Diagnóstico e tratamento Se a gente só focar nisso, daqui a pouco a máquina Substitui a gente
1: Exatamente, é. o maior diferencial do ser humano É ser humano Então a gente sabe que está tendo uma evolução tecnológica E que bom que está tendo E a probabilidade né, de máquinas errarem Diagnósticos específicos em algumas áreas Logicamente, é menor do que a do, homem, do, que a do ser humano em si mas todo e qualquer área que de dependa ali de relacionamento humano, provavelmente ou muito dificilmente vai ser substituído. A gente vê grande parte, infelizmente, de colegas tendo consultas de máquina. Consultas, você falou em alguns pontos, né? a gente vai citar aqui alguns, alguns pontos que a gente defende na consulta, mas infelizmente a gente de define né, a consulta máquina, aquele tipo de consulta onde... Você não escuta, é onde não há nenhum tipo de... É, há sempre um direcionamento para o paciente. Não é ele que traz as informações. sempre A todo momento você está ativamente buscando algum tipo de informação dele. É quando há um, algum tipo de, de limitação até do tempo que ele fala. A gente sabe que existe ali uma, uma, uma orientação né, semiológica ali de, de você ir fazendo direcionamentos ao longo da anamnese. Às vezes a gente acaba supervalorizando essa orientação, interrompendo ali o nosso paciente muito antes dele começar a falar aquilo que, de fato, ele veio fazer ali. Né? Então, de fato, te dar as informações que você precisa. Você já sai por ali, às vezes, em alguns segundos de consulta, não é isso, Sidney? Já sai em segundos
0: já 20, interrompendo. 23 segundos é o, foi o tempo que um estudo já evidenciou que a gente interrompe o paciente ali no início da consulta. Quando a gente se coloca no lugar desse paciente, né, quando a gente faz esse esforço de se colocar no lugar do paciente, o paciente está ali, muitas vezes, Vamos ficar aqui no consultório particular. Né? Então ele desembolsou ali um valor que pode ser aqui para alguns para algumas pessoas pode ser muito para outros pode ser pouco, mas ele fez um esforço. Muitas vezes se você não tiver se você não tiver, não tiver um pop ali bem estruturado, se você não for aluno do CVM ainda, você pode ter ali um tempo de espera muito grande. O paciente então espera pelo seu atendimento. Se você não tiver ali toda uma estrutura de de enfim de, de oferecer algumas coisas ali, algumas para poder minimizar esse tempo de espera do paciente, ele pode chegar já na sua consulta por aqui já, né? Poxa, eu tô pagando. Ou seu secretário não tratou ele bem. Quando ele chegar na sua consulta, ele tá ali, já passou por, um, por uma experiência ruim. Na hora que ele vai falar, que ele vai falar a angústia dele, que ele esperou por dias às vezes, e aí ele tá falando, você, tá, mas isso vai, vai pra onde? Isso começou quando? Isso não sei o quê? Isso não sei o quê? Pronto, você acabou de... Se ele já tava ali num momento de pré-consulta ruim, você acabou de, de desconectar ele totalmente, né? de inibir ele, né? Existe, querendo ou não, existe uma, uma autoridade médica. Existe O paciente respeita muito o médico. Principalmente quando a gente está falando nesse contexto do paciente tirar... Quando o paciente... Já pararam para pensar que quando o paciente tira dinheiro do bolso dele, ele espera para ser atendido por você, de forma inconsciente, ele já te vê como autoridade. Ele tá, ele tá indo te consultar. Ele tá indo buscar uma opinião especializada sobre um problema de saúde dele. Então existe um respeito muito grande, um, uma honra muito grande que esse paciente presta pra gente. Tudo que ele quer é que a gente... Muitas vezes escute, deixa ele falar. E a gente, infelizmente, por falta de treinamento, por falta de todas essas, essas técnicas e esses conhecimentos que a gente fala aqui, a gente acaba dando um tiro no próprio pé. Né? Isso é, é, um, é um dos principais fatores que, 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 que pode estar tá colocando sua consulta aí particular no bolo das consultas, plano, de, enfim, de outros locais aí que não pré não que não prestam atenção nisso.
1: É, eu, e um grande ponto, né, uma, uma frase até que a gente sempre defende aqui é que o, o sistema límbico ele vende muito mais do que o, o neocórtex. Então, quando a nossa consulta ela é muito racional, muito ali direcionada exclusivamente para diagnóstico e tratamento, você não conecta, você não vende, você não você não é lembrado. Se você for pegar aqui as suas emoções, toda emoção, toda toda se você for pegar aqui a sua, sua sua memória, né, toda a memória relacionada a algum evento emocional né, ela é muito mais forte do que uma memória racional. Basicamente, uma das ferramentas de, de, de memorização é você associar determinadas informações com aspectos emocionais. Então, se eu perguntar aqui para você o que, que você estava fazendo no dia que caiu as torres gêmeas, você provavelmente vai lembrar. Então, no dia que enfim, você o Brasil ganhou a Copa tal, no dia que você se formou. Então, eventos de emoção forte tendem a ser mais lembrados. Ao passo que eventos extremamente racionais, provavelmente não lembra aí muitos dos momentos onde você estudou determinado tipo de assunto. Porque
0: eram situações exclusivamente racionais. então eu lembro, defende... eu, lembro, eu lembro da minha primeira nota baixa na faculdade. Eu achava que... Porque o estava associado
1: à emoção. A emoção, seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela... Enfim, todos os eventos emocionais Eles tendem a ser mais lembrados Tendem a, a ser mais E, e até no, no, no ramo das vendas também né As vendas, a nossa decisão Ela é emocional Então nós decidimos baseado em emoções Seja de fuga de dor, seja de busca de prazer Então essas emoções norteiam processo de decisão, e a partir do momento que você decide, você vai buscar argumentos racionais para justificar aquela decisão. Mas o processo de decidir, ele é emocional. Se você, nas, nos, no, na informação que você passa antes do paciente lhe conhecer, você é exclusivamente técnico, então se você é exclusivamente passa, explica uma doença falando só dos aspectos técnicos daquela doença, ah, o hipotiroidismo é uma redução de hormônios tireoidianos e pode manifestar com astenia e com sonolência e, enfim, ó, você, é, foi exclusivamente racional. Ao passo que, se você utiliza de emoção no seu discurso, né, do tipo, hoje em dia é muito comum né, nós, vermos, nós encontrarmos ali pessoas cansadas, né, pessoas que estão ali, que infelizmente não estão conseguindo aproveitar o melhor momento com a família, não estão conseguindo ter o um melhor tipo de produtividade no trabalho, né, por causa de cansaço. E hoje em dia, uma das causas que a gente vê pode, pode justificar esse cansaço é a deficiência dos hormônios da tireoide, uma doença chamada hipotireoidismo. Então, você inverte o jogo. Em vez de ser exclusivamente racional, você for exclusivamente... Você for começar pelo emocional, você tende a ser muito mais... É, ser uma informação mais lembrada, que chame mais a atenção do paciente do que quando você é exclusivamente racional. Só que isso também a gente traz para consulta, não é isso, Sidney? A gente é, é, tende a focar exclusivamente em captar ali as informações que a gente precisa para estabelecer um diagnóstico, para e, e a partir dali a gente já aciona ali alguns, alguns gatilhos que estão é, pré-determinados ali alguns sistemas que estão pré-determinados, ou para esse diagnóstico, é esse tratamento. E aí você uma vez tendo ali uma hipótese diagnóstica você ou já, já passa ali uma conduta né, de, de, de diagnóstico ou de tratamento, né, uma vez que você já tem um possível tratamento na cabeça. Basicamente, você faz. Um, é, é tudo muito racional, tudo muito, muito lógico, tudo muito direto. Preciso conduzir a minha consulta para eu captar o maior número de informações, para eu ter um diagnóstico, para eu apertar aqui um botão e sair uma conduta. Então, isso não faz, é, não cria diferenciação. Isso não cria memória no paciente. Por quê? sistema límbico, porque não, você não envolveu o sistema límbico.
0: É, e aí a gente fala do, do segundo passo de uma consulta que a gente fala, né, que é o explorar. Então, numa consulta máquina, que a gente está chamando aqui, a gente, esse é um dos principais pontos que os estudos mostram que a gente ainda está muito distante de fazer, que é, é exatamente fazer o que você falou, que é explorar as emoções do paciente. Então imagina esse paciente, que, que eu dei o exemplo, que ele passou já ele tá com algum sofrimento e ele quer a sua opinião. E ele já passou por uma série de desafios para até chegar na sua frente e te perguntar. E na hora de te perguntar, na hora de falar contigo, você, como a gente falou, ou você interrompe ou você foca só no racional. Você só quer saber ali do sintoma físico, por exemplo. Quando você faz isso, quando você, por exemplo, não... e quando ele fala, por exemplo, do sofrimento dele, você não demonstra empatia, ou seja, você não demonstra que se importa, você desconecta. Esse paciente não conecta com você. Se ele não conecta com você... A chance dele, primeiro, dizer tudo o que ele queria dizer, diminui. Então, você tem uma chance de errar o diagnóstico. Porque, beleza, é, você pode até pensar no diagnóstico ali de acordo com as informações que você teve. Mas, de novo, estou aqui do, num, num papel agora aqui de, de, de professor. O que, que os estudos mostram? Os estudos mostram o seguinte. Quando a gente consegue é, explorar de forma adequada não só a parte do sintoma físico do paciente, mas entender os contextos de vida desse paciente psicológico, Familiar, de trabalho, a chance de a, de a gente acertar o diagnóstico aumenta assustadoramente. A gente está falando de 80%, né? Os est alguns estudos mostram. Não é só ser um médico bonzinho, não é só ficar é, é, fazendo conversinha, sabe, de, da migué, não, sabe, que nem a gente fala aqui, ficar enrolando o paciente. Não é nada disso, não. É técnica. A gente está falando de técnica para você conectar emocionalmente com o paciente. A empatia, né, dentro da questão emocional é uma das principais ferramentas e a gente vai falar para você daqui a pouco sobre como que você pode utilizar isso na sua consulta inteira. Lembra que a gente falou a diferença de uma consulta máquina para uma consulta humana? Pois é, a empatia é um dos grandes ingredientes que você deve utilizar na sua consulta humana. Cuidado para não interromper o paciente. Cuidado para para não só focar no racional, para tentar fazer uma consulta mais emocional. A gente vai te mostrar como. Cuidado para quando for explicar o diagnóstico também. Tentar dar mais clareza para o paciente, falar numa linguagem que ele entenda. Se você for dar um diagnóstico que gere nele uma emoção negativa, que é o que acontece na maioria dos casos, você precisa também demonstrar empatia, né? Cuidado com isso. Cuidado também para não querer decidir a vida do paciente por ele, envolva o paciente, pactue com ele. A gente vai falar mais sobre isso a partir de agora, não né? é,
1: Isso. Que eles Se você já pudesse já engatar ali, dando ali os esse. Vamos só ampliar um pouco mais esse conceito da consulta, né? Que a gente tem. Está muito falando de diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. Ah, mas se não é só diagnóstico e tratamento, o que que poderia ser? O que que de fato é uma consulta mais ampla, mais emocional, mais humana, mais menos máquina? menos Show. só o diagnóstico e tratamento. O que que, de, o que que além disso o médico precisa se preocupar pensando em encantar e fidelizar esse paciente.
0: Show de bola. A gente sempre orienta que, você, que um dos primeiros livros que você é, busque adquirir para você melhorar a sua consulta para sua consulta e ir para o próximo nível chama-se entrevista clínica. O Francisco carrio que é uma das referências que a gente usa aqui tem um, um, um livro também de brasileiros que é a habilidade de comunicação para pacientes e famílias É de um grupo da universidade federal do ceará então a gente recomenda também. Mas o Francisco Carriot, ele fala, Arthur, que existe um pré-requisito, um pré-requisito básico, antes da gente pensar no diagnóstico e tratamento. Que é uma coisa que ele chama de aliança terapêutica. Que é basicamente isso que a gente está falando. É como, é, é como você utilizar a comunicação, as ferramentas de relacionamento médico-paciente para gerar nesse paciente um vínculo. Um vínculo forte. Forte de quê? De confiança. A gente precisa entender que o paciente, para ele comprar da gente, seja uma orientação de mudança de vida, seja um, seguir uma orientação terapêutica de tomar remédio, de submeter um procedimento cirúrgico, de fazer um exame, ele precisa, a gente precisa ganhar a confiança desse paciente. E eu repito, essa, essa é, ninguém, eu acho que nunca, ninguém deve ter te dito isso, você que tá ouvindo isso pela primeira vez e que está assistindo pela primeira vez. Mas o nosso, nosso grande objetivo, é nosso, faz parte do nosso trabalho, ganhar a confiança desse paciente. E a gente, te ajuda com isso. É aliança porque se,
1: se só, Desculpa, só te interrompendo, porque se você não ganha confiança, a probabilidade dele seguir teu seu tratamento é menor. E se ele não segue o seu tratamento, a probabilidade dele ter resultados é menor. Se ele não tem resultado, ele não volta na tua clínica nem te indica. O sucesso do teu atendimento particular está diretamente relacionado ao é sucesso isso. do tratamento do teu paciente, que está diretamente relacionado ao estabelecimento de uma aliança terapêutica do, durante uma consulta. Que está diretamente Show. relacionado à aliança a terapêutica.
0: A isso aí. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns dos ingredientes que você precisa utilizar, ou que a gente recomenda que você utilize, para criar uma aliança terapêutica poderosa com o seu paciente. Vamos lá. E aí, antes de falar desses ingredientes, é importante te dizer que a gente aqui, caso você também esteja chegando agora, a gente defende uma consulta em quatro passos. A gente defende uma consulta diferente da consulta que você aprendeu lá na, no exame clínico, na, enfim, na, na faculdade. Lá na faculdade, a gente aprende uma, uma, um tipo de anamnese que é basicamente voltado para pacientes que estão no leito de, de hospital. É um, um tipo de atendimento onde você sai fazendo exatamente um questionário. É, qual o sua questão principal? Quando começou? HDA? H, enfim, história familiar, história psíquica, enfim, um monte de histórias. Aí depois você faz um exame físico, faz um monte de. coloca um monte de exames complementares e aí você pensa em pós diagnóstico e condutas. Essa é a anamnese tradicional. Isso é para um paciente que está ali totalmente passivo na maioria das vezes. No consultório particular, olha só a diferença: o paciente está totalmente ativo na maioria das vezes. Ele quer participar, ele está fazendo investimento financeiro, de tempo, de energia. E ele quer participar, então é totalmente diferente. Você precisa, a dinâmica da relação é diferente. E aí, infelizmente, a nossa formação, ela, a gente acaba transferindo esse modelo de atendimento do hospital para o consultório. E é por isso que as taxas de adesão, Arthur, são baixíssimas, né, cara? Por isso que muitos consultórios, como você falou, eles não têm a vida, a vida do, do tem até um estudo do, do SEBRAE que mostra isso. 60% das clínicas médicas fecham nos primeiros cinco anos. Por quê? E Porque tem, a gente.
1: E tem o estudo Porque... da OMS que corrobora, aí dizendo que em países desenvolvidos, né, a taxa de adesão a tratamentos medicamentosos gira em torno de 50%. Né? Imagina em países subdesenvolvidos, imagina em tratamentos que envolvam mudança de estilo de vida.
0: Quando a gente entende que longevidade do nosso consultório, que é a nossa empresa, do nosso, da nossa clínica particular, depende disso, aí o nível de importância da sua consulta vai para outro patamar, percebe? Não é só essa questão de, ah, não, eu preciso, eu preci é uma coisa, ah, eu vou, eu vou fazer isso aí, eu faço depois. Não, é algo urgente, você precisa desconstruir aquele tipo de consulta que você aprendeu e começar a aprender um, um tipo de consulta é, que realmente gere esse, essa conexão, né? esse, esse vínculo, essa aliança terapêutica. Então, a gente defende quatro passos dessa consulta. Primeiro, você escuta, depois você explora, depois você informa e depois você pactua. A gente tem uma série de coisas, né, uma série de ingredientes que a gente recomenda que você, que você utilize. A gente ensina isso de forma bem mais aprofundada no nosso curso, no Círculo Virtuoso da Medicina. Hoje a gente decidiu falar de um dos principais, que é a empatia. Empatia que muitas vezes pode ser banalizada, muitas vezes as pessoas entendem de forma diferente. As pessoas, Arthur, acham, confundem muito empatia com simpatia, por exemplo. Ah, não, eu tenho que sorrir, eu tenho que chamar o paciente pelo nome, eu tenho que buscar o paciente na porta, eu tenho que apertar a mão do paciente, enfim na verdade isso você tá sendo cordial isso, isso realmente a gente tem que aprender em casa São regras de, de relacionamento Isso é etiqueta A empatia vai muito além disso Hoje, nessa, nessa live, daqui, nos próximos 20 minutos A gente espera que você capte isso E coloque em prática o mais rápido possível Sabe por quê? Porque o outro mito também, né, Arthur? Que a gente acaba recebendo É que, ah, mas isso aí Ou a pessoa nasce com ela Ou, é, ou vem de família, é de berço Ou não é para qualquer um é, isso aí não é, não é qualquer um que aprende. E não, empatia é treinável, é uma habilidade. Assim como você aprendeu um dia a suturar, um dia, assim como você aprendeu a fazer um parto, você aprendeu... Enfim, qualquer habilidade é treinável. É importante dizer isso. Então vamos lá, como é que a gente coloca empatia nesses quatro passos da consulta?
1: Eu acho que é interessante é,
0: de, de início
1: fazer essa diferenciação que você falou, né? empatia, simpatia... O que, que de fato é isso e ah, o que, tá, que de desculpa. fato
0: e como que a gente... Arborizei, arborizei aqui e me perdi. Vamos lá. Empatia. é e Qual é a diferença de empatia e simpatia? Simpatia é quando realmente a gente tá ali, junto sofrendo com o paciente junto com ele. Pensa aí você como familiar doente. Não sei se vocês já tiveram um familiar doente, mas eu já acompanhei, por exemplo, uma tia minha com câncer lá no Insesp, em São Paulo. Foi, é, foi muito difícil, foi muito ruim. Porque eu tava ali com a, na posição de familiar, não tava na posição de médico. Tudo que a minha tia sentia, eu sentia. E aí, eu estava perto dela, eu estava abraçando, eu estava dizendo, vai ficar tudo bem. Eu estava sendo familiar, então eu estava sendo simpático com ela. Isso vale para um sentimento ruim e vale para um sentimento bom. A empatia é diferente. A empatia, a gente faz um esforço de se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa, mas imediatamente a gente tem que voltar para o nosso papel de terapeuta. Não é que você não possa, por exemplo, abraçar um paciente ou até mesmo chorar com ele se ele estiver ali com um sofrimento. Extremo e chorando e querendo um abraço seu. Você até pode. O que você não pode é se chorar mais do que o paciente, né? Que, que a gente fala. O que você não pode é sair do seu papel de terapeuta, porque, afinal de contas, ele está ali buscando ajuda. Você faz um esforço para entender a dor desse paciente, demonstra isso para ele, e aí depois você volta e se recompõe e fala assim: beleza, e agora a gente. Que a gente o que eu proponho que a gente faça para enfrentar isso é X, Y, Z. E aí você. É, isso você foi empático. Simpatia é diferente. Você é, acaba... Por isso que os professores lá Arthur, falavam pra gente, olha, não pode se aproximar do paciente. É porque eles não sabiam essa diferença. Eles estavam querendo dizer assim, não seja simpático. Não, 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 se, não, não se contamine ao ponto do paciente ter que te consolar, sabe? Tipo, calma doutor, vai ficar tudo bem. Aí seria demais. Pelo, pelo contrário, é a gente que tem que estar ali dando, passando é, força pro paciente. E de nenhuma forma, é, por exemplo, você por exemplo, falar essa frase que eu disse, vai ficar tudo bem, a gente, a gente recomenda que você nunca faça isso. Na medicina, a gente nunca pode prometer nada, né? Uma, uma frase que um professor que eu não vou lembrar agora o nome, falou, uma vez eu nunca esqueci. É, no amor e na medicina, nem sempre nem nunca. Né? A gente nunca deve prometer. No outro extremo também, Arthur, a gente nunca pode tirar esperança, né, cara? Quem somos nós para dizer que o paciente não tem mais? Enfim, não, daqui a tantos meses ele vai ele vai morrer ou que não vale não vale a pena lutar, enfim. Infelizmente foi uma das coisas que eu ouvi lá no Cesp, né? é, No lugar onde onde a empatia deve, deveria imperar, foi um dos lugares que eu menos vi empatia. Infelizmente, com muita com muita dor eu falo isso porque quem trabalha com oncologia, quem trabalha com sofrimento diário, quem trabalha em UTI ou quem quem é de uma especialidade que lida com doenças crônicas, um paciente reumático, minha nossa, essas pessoas elas têm que o mais rápido possível buscar entender melhor sobre empatia, treinar empatia, desenvolver empatia, para que, que elas consigam passar isso para os pacientes. Quantas tá. pessoas, quantos pacientes estão deixando de ter suas doenças tratadas ou seu sofrimento minimizado porque o médico não conseguiu demonstrar empatia, né, cara? É,
1: então a gente pode resumir a empatia como uma atenção ao sofrimento alheio um, um, uma atenção e um suporte um apoio ao sofrimento alheio e a gente é. pode pegar isso e inserir ao longo de toda a consulta sim você falou de quatro passos da consulta né a gente vai seria interessante uhum. a gente citar como que a gente pode utilizar a empatia ao longo desses quatro passos é, teoricamente, a gente, o Sidney falou do escutar, do explorar, do informar e do pactuar São quatro passos né, que a gente está propondo como uma estrutura de você organizar a sua consulta Quer dizer que você vai abolir totalmente toda a parte de, de avaliação racional da coisa Não estava falando isso Quando o Sidney falou ali também já ah, esqueça totalmente a outra consulta Na verdade ele só estava se referindo ao, a, modelo, a crescer, né? ao modelo Primeiro ponto, né acho que o modelo o framework que tem que ter na sua cabeça é Primeiro ponto, no momento de é, iniciar a consulta, o primeiro grande passo é o escutar. Então, se a gente tem aqui como grande, princ... grande objetivo estabelecer essa aliança terapêutica, e uma das ferramentas mais... Uma das ferramentas que é fundamental nesse processo é a empatia, eu não consigo ser empático se eu não escutar. O primeiro grande ponto é deixar esse paciente falar, enfim, o máximo que ele puder ali, né? lógico, não o máximo, né? mas você deixar o paciente falar é, num primeiro momento e logo em seguida explorar de uma forma um pouco mais ativa essas emoções. E aí, Sidney, como é que a gente insere a empatia nesses primeiros dois passos? Enfim, explorar as emoções, a gente falou, mas, logicamente, é, após você também explorar toda a parte racional de anamnese que você precisa explorar do ponto de vista técnico também. show Mas Cara, e, fora e aí, essa parte... E aí,
0: e aí é importante, uhum. então, pegar o teu resumo, eu vou resumir o teu resumo. O resumo seria, o paciente precisa entender que você se importa. Isso, isso é empatia. Ele tem que sair da sua consulta e dizer, meu Deus, esse médico, essa médica, ela realmente se importa comigo. Quando, quando o paciente falar isso, é porque seu grau de empatia, você está conseguindo demonstrar empatia. E aí, Arthur, antes da gente falar dos como demonstrar empatia no, no escutar, no explorar, eu acho que a gente tem que ser empático com os nossos colegas aqui, né, cara? Com os médicos. Dizer que se você hoje não está demonstrando empatia, né, se você, depois que terminar essa live aqui, ou você ouvir isso, daqui a pouco as pessoas vão ouvir em outro, ou vão ver essa live depois, vão ouvir no podcast, mas se você hoje não está conseguindo fazer tudo isso que a gente vai falar aqui, calma, você também não pode se culpar tanto porque você não aprendeu isso. A gente, o CVM, né, o nosso projeto aqui, ele é exatamente uma via alternativa para o médico que, que queira aprender aquilo que ele não aprendeu na faculdade. Quando a gente coloca o problema em pauta, a gente, de maneira nenhuma a gente está querendo dizer que a gente está querendo julgar, pelo contrário, a gente está querendo te ajudar. É, é difícil a gente querer fazer algo se a gente nem foi apresentado a isso. Se a gente... E o que vai acontecer é o seguinte, que quando a gente começa a colocar isso em prática, é normal que a gente tenha dificuldade. Mas a questão é, uma vez que você continua fazendo, é uma questão de tempo para isso ficar um framework normal. Uma, da, uma das dicas que a gente recomenda para os nossos alunos é, faz uma técnica de cada vez. Porque, imagina, é, os nossos alunos eles são... Bombardeados com conteúdos, né Arthur? Que nunca viram A gente tá falando de pessoas de 40, 50 anos Que nunca tiveram acesso aos conteúdos de marketing De gestão, de comunicação, de vendas E aí, muitas vezes, a gente, o aluno Ele, fica ansi... ele cria aquela ansiedade Ele tem acesso a um monte de conteúdos que ele nunca viu E cria uma ansiedade E a gente fala, calma gente, vai uma coisa de cada vez então aqui é a mesma coisa, tem, tem várias formas de demonstrar empatia, a gente vai falar aqui agora, mas a principal coisa que eu queria alinhar, a expectativa é, calma, vai devagar, faz uma coisa de cada vez, testa, treina, errou, faz de novo, enfim, o grande lance é esse. Um dos, uma das grandes mentalidades que a, gente, que a gente recomenda é que você saia do pedestal de alguém que já sabe tudo e se coloque num, num local de aprendiz, porque fica muito mais fácil. É muito mais fácil a gente virar e dizer, olha, eu não sei isso. E a gente aprender do que a gente dizer, não, eu já sei, e a gente realmente não aprender, né? Vamos lá, como é que a gente demonstra empatia? Você já falou a primeira coisa, Arthur. Você, ali no início, do, no início da consulta, você, primeiro, faz um contato visual, a sua linguagem não verbal e, e, e a sua linguagem verbal demonstra para o paciente que você está totalmente presente, é, isso para ele, cara, lembra que eu falei demonstrar, é, ele se importa? Todo o framework é para, no final, ele dizer ele se importa. Esteja presente para o paciente. De fato, faça um esforço para estar presente. Então, esquece o celular, esquece a caneta, esquece o prontuário e tenta entender, de, tenta se interessar de forma genuína, autêntica pelo sofrimento do seu paciente, pela história dele. Aí, Arthur, é importante a gente falar, por isso que é difícil fazer isso, cara, numa consulta de 10 minutos, de plano, sabe, de clínica popular. E, e eu aproveito para abrir um parênteses de público aqui, é, parabenizar uma aluna nossa. Eu não vou falar o nome dela para manter o sigilo do nome dela, mas eu queria se ela tiver contato com essa live aqui, ou alguém que, é, que possa saber quem é depois. A gente falou, com, eu falei com a aluna nossa esses dias, e ela falou assim, eu pedi exoneração do meu emprego público porque eu não aguentava mais ter que atender 20 pacientes em, em, em quatro horas. Primeiro que o salário não valia aquilo, segundo, principalmente porque eu não estava satisfeito, eu não estava conseguindo de fato entregar o meu melhor para os meus pacientes. E aí muitas vezes eles saíam reclamando de mim e, 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 e aí o sistema todo fica contra o médico. Os pacientes contra o médico, gestores contra o médico, todo mundo acha que a culpa é do médico. Eu queria abrir os parênteses para parabenizar ela, né? Para parabenizar a coragem, né? A coragem e, e a coragem ela vem também. Arthur, a gente fala muito disso de quando a gente tem acesso a conhecimentos que muitas vezes fazem com que a gente enxergue. Então ela hoje, uhum. você nossa aluna, consegue enxergar que ela não precisa daquilo, cara. Que era um uhum. dinheiro tipo? Ela virou para mim, olha só o que ela falou para mim. Ela falou: Sidney, agora eu só vou em vez de guardar". X eu vou guardar sei lá um terço de X, mas não é algo que tá que eu precise, sabe, que, que que eu vou que minha vida vai mudar, não vou mudar nada na minha vida. Pelo contrário, eu vou ganhar tempo para poder focar no meu consultório. Olha que coisa massa. E aí no consultório ela faz um atendimento de uma hora, uma hora e meia. Ela falou para mim que demorou a última consulta dela particular duas horas. Quem imagina se atender? Eu tô falando de um endócrino pediatra, uma pessoa que está ali, uma mãe angustiada, quem é mãe, quem é pai sabe um filho com dificuldade de crescimento, um monte de hormônio que, que, que acaba... Enfim, enfim a gente, nós todos somos bombas de hormônio. Os hormônios não estão funcionando bem. Como é que em 10 minutos você vai... Não, vai ser... com certeza o seu problema é X. É o, é o, é o hormônio Y que está que tá baixo aqui, é o hormônio X que está alto. Fica tranquilo que está tudo certo. Toma esse remédio aqui e vai ficar tudo certo. Será mesmo que esse tipo de, de medicina é sustentável? É efetivo? A gente acredita que não. Aí eu pego esse exemplo dessa aluna, por exemplo, ela falou que atendeu uma mãe que estava desesperada, já tinha ido em todos os tipos de, de atendimento médico tradicional, é, medicina chinesa, o, enfim, todos, enfim, estava desesperada. E aí chega lá com um monte de exames, né, e aí ela falando da maioria desnecessários, mas a mãe está desesperada. E aí eu perguntei, mas e aí? Ela falou, pois é. Eu perguntei, demonstrou empatia? Ela falou, demonstrei. Eu falei, olha, eu entendo o seu desespero. Cara, só, só em você virar pro paciente falar eu entendo o seu desespero, é como se você estivesse tirando um quilo de uma tonelada das costas dessa mãe, sabe? Ou quando essa paciente está ali desesperada, falando rápido, não sei o quê, tremendo, e você vira e reflete sentimentos. Isso é uma outra forma também de demonstrar empatia. Você fala assim, poxa dona Fulana, eu vejo né, que a senhora real, que isso realmente está lhe afetando muito. É, isso é uma forma também de demonstrar empatia. Refletir os sentimentos do paciente. Quando você deixa o paciente falar, quando você tem uma consulta onde você permite que o paciente fale, quando você realmente, de fato, é, demonstra o paciente que você tá ali. E aí a gente entra no segundo passo. Quando você, de forma ativa, pergunta para ela assim, ó. Dona fulano, o que, que mais está lhe preocupando? Senhor fulano, o que, que mais lhe preocupa por você ter me procurado? Cara, você tá explorando a emoção predominante que fez esse, esse paciente te procurar. Você tá hackeando a consulta. A partir do momento que você faz isso, nesses dois primeiros passos, você, de forma inconsciente, você, o paciente já diz, meu Deus, ele, esse médico, essa médica, de fato, ele está interessado em saber do meu problema. De fato, ela quer, ele quer me ajudar. E aí, pronto. Você criou uma aliança terapêutica. A partir de agora, você já tem uma relação com esse paciente. Ele já confia em você. Ele vai estar tá aberto a te falar a verdade. Muitas vezes o paciente né, esconde por vergonha, por medo, por, enfim, por algum receio. A partir de agora, ele vai te falar. Quem aí nunca ouviu, o paciente vira... Doutor, deixa eu lhe falar. Na verdade, deixa eu lhe falar. E aí é onde a consulta começa. Para isso, para a gente desarmar esse paciente, a empatia é fundamental a empatia é fundamental.
1: Então, assim, seja no escutar, do ponto de vista prático que você pode, de fato, mostrar para o paciente que você se importa, é, no, momento da, no momento onde ele está relatando sintomas, você está tendo posturas, linguagem não verbal que sinalize para o paciente que você está ali. Então, você falou contato visual, você já falou exatamente isso que você está fazendo comigo aqui, né? É, é, olhando para o paciente e fazendo pequenos movimentos com a cabeça, isso demonstra que você está ali, está ouvindo, né? ele pode até fazer algum movimento sonoro, né? uhum. sim, sim, hum. sim. entendi. Então, Exatamente. Entendeu? Então, é totalmente diferente de o paciente estar tá falando e a sua postura na cadeira, tá ali aquela postura né, lá para trás, aquele aquele olhar no computador, ele... Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Você falou de <risos> aliança terapêutica, eu lembrei bastante de uma experiência que eu tive recente, né, com um com... Enfim, em época de Covid, eu comecei a sentir uma dor no ouvido, achei estranho, e acabei indo no autorrino para fazer um, uma avaliação. E foi basicamente o contrário disso tudo que você está falando. Né? No momento onde eu falava, ele estava digitando no computador, até o contato dele comigo era no computador, então ele falava perguntando e no computador. Não havia contato, não havia contato visual, não Desculpa. havia. Desculpa, é porque não havia... se não
0: fosse trágico, seria engraçado
1: mas assim, é, é aquela coisa não, não, é, não é uma crítica, mas é um exemplo do que é uma é consulta um racional do que é uma consulta voltada para queixa conduta então, a minha queixa, dor no ouvido, para dor no ouvido eu ativei aquilo que eu falei no início, eu ativei nele aquele botão, dor no ouvido, pode ser isso, isso e isso, e aí ele vai então e foi exatamente o que ele fez, fez duas, três perguntas, eu respondi as duas, três perguntas ele me posicionou numa enfim, fez todo uh, o exame e depois já instituiu a consulta. Tudo isso em seis minutos. A parte emocional da história não aconteceu. Do ponto de vista do escutar, né, desse primeiro passo, essa linguagem não verbal ser um dos pontos mais importantes, e do ponto de vista do explorar, você avaliar, essa, tentar buscar a, a, aquilo que mais preocupa o, o paciente, ou que ele tem mais como grande objetivo ali por trás daquele, daquela consulta, eu acho que são um dos grandes. O é 80-20, né? A gente pode dizer assim, é o ponto mais importante de uma, desses
0: dois passos, não é isso? Sim, sim, exatamente. Exatamente. E aí a gente vai o terceiro passo. Na hora Aí você já explorou, você fez ali uma anamnese bem feita, você levantou as hipóteses diagnósticas, e aí você vai fazer algo que, infelizmente, também poucos colegas fazem, que é direcionar o, o diagnóstico o paciente. Nesse momento, o que acontece? Você vai falar um diagnóstico. Significa que você vai dizer que o paciente tem uma doença. Na maioria das vezes, a gente fala isso de forma automática também. A gente fala isso de forma racional, puramente racional. Como, de fato, se a gente fosse uma máquina. Já pensou, cara? Você virar o paciente e falar assim: Olha, você tem lupus, olha, você tem câncer, olha, você tem, é, enfim. E, e aí eu digo mais, dar uma má notícia, às vezes, para você pode ser uma, uma boa notícia. Você vai, dizer, você vai virar e vai dizer assim: ó, é, fica tranquilo que é só uma gripe. Já pensou dizer que é só uma gripe em tempo de Covid? Sabe? Ou até fora dele, o paciente, na cabeça do paciente, aquilo pode ser, sei lá, uma meningite, né? Porque ela pode ter uma experiência prévia com a doença. O grande lance é, quando você for dar o diagnóstico, primeiro, de fato, a técnica, isso é uma premissa que a gente fala também muito aqui, tá? De nada vai adiantar a técnica que a gente está te ensinando se você não fizer um esforço real e genuíno para trazer os sentimentos à tona. Tipo, não adianta dizer, eu entendo, eu, eu imagino, sabe? Tipo, igual um robozinho. Não, você tem que fazer o um esforço. Poxa, Dona Maria, poxa, Seu João, sabe? Eu, sou, eu, eu só penso nesses nomes mais simples, tá? Não penso em James, só em Jennifer, não. só em nomes simples. Poxa, Seu João, poxa, Dona Maria. Eu imagino, sabe? Tá vendo aqui, ó? falta de botox aqui, ó. Eu tô demonstrando com essa, impressa, com essa expressão aqui sofrimento. Apesar de ser nordestino eu tá sempre expressando sofrimento segundo um amigo meu. <risos> Bullying com nordestino. Isso é preconceito. Isso deveria ser crime. Mas enfim, eu tô ali cara, fazendo um esforço para dizer eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu me importo com seu sofrimento e você não tá sozinho. Toda vez que a gente for falar de um diagnóstico, é importante a gente, se o paciente demonstrar sofrimento, e isso vai acontecer na maioria das vezes que a gente demonstra empatia. Como é que a gente demonstra empatia? Fazendo o um esforço genuíno de se colocar no lugar dele. E aí tem duas técnicas. Se você já passou por aquilo, você pode dizer, eu entendo. Se você nunca passou, você pode dizer, eu imagino. Eu imagino o quanto está sendo difícil para você. Ou, no caso da gente que é médico, que você lida com aquilo o tempo todo, você pode dizer, olha... Eu imagino porque eu atendo pacientes com, com esse problema todos os dias. Eu lido com esse sofrimento todos os dias, então eu imagino. E, eu, e aí você dá apoio para o paciente. Não é só também passar a mão na cabeça do paciente e é dizer, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, a gente está junto. É, então, é, nesse terceiro passo de informar é importante, é extremamente importante a empatia também. E no último passo, na parte de pactuar, imagina que você vai falar do seu tratamento. Então imagina que você deu, falou o diagnóstico, explicou para ele, né, deu clareza, fez algumas metáforas que a gente recomenda, né, os exemplificações, a técnica que a gente recomenda. O passo seguinte é você oferecer opções terapêuticas. Vamos supor que o seu tratamento ofereça um tipo, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Imagina dizer para um paciente, né, tu, tu que lida com isso diariamente, alguns dias né, da, tua, da tua vida, da tua, da tua semana, virar paciente que adora comer, e dizer, olha, você vai ficar um tempo sem poder comer. Tipo, é a mesma coisa de, de dar uma... Enfim, você vai machucar, isso dói, isso dói. O que, que acontece? Quando você, quando você propõe o seu tratamento, é importante, de novo, perceber o sofrimento que isso vai causar no paciente. E se ele demonstrar algum tipo de sofrimento, que você seja empático também. Olha, eu quero te dizer, de novo... Porque eu imagino o quanto deve ser difícil para você abrir mão aí do seu sorvete, do seu refrigerante. E aí se você já tiver passado por isso, você fala, eu entendo quanto isso é difícil. Sabe por quê? Porque eu já passei. Cara, isso é poderosíssimo demais. Isso é muito poderoso. Uma coisa, e aí uma das coisas que a gente fala muito aqui também no CVM, né? Que a gente precisa buscar ser o exemplo né do que a gente recomenda. Busca sempre estar sendo o exemplo daquilo que a gente, para ser coerente. Porque é complicado você dizer assim, ó, você tem que emagrecer e você tá ali, às vezes, acima do peso. Você tem que parar de fumar e o paciente sentir o cheiro no seu consultório ali de fumaça, sabe? A empatia, ela passa, do, ela pressupõe que a gente demonstra para o paciente que, que a gente também é humano. Que a gente também passa por aquela dificuldade. Que a gente entende porque, de fato, a gente passa por aquilo. Quando você escuta o paciente, quando, você, quando o paciente demonstra sofrimento em qualquer parte da consulta e você está ali pronto para dizer que, que você se importa de alguma forma dessas que a gente falou, esse paciente, ele... Cria um vínculo com você gigantesco. Gigantesco. Isso está na base do atendimento médico. Né? Desde sempre, desde Hipócrates, desde. Enfim. A empatia, que algumas pessoas chamam de compaixão, ela é a
1: base para a relação entre as pessoas. Ao longo de uma consulta, se a gente for fazer um, uma recapitulação aqui, ao longo de todos os passos da consulta, existem momentos onde o paciente pode demonstrar algum tipo de sofrimento. Seja ele já trazendo para você. Seja a partir do momento onde você entra com o diagnóstico e com tratamentos, tratamento. Em todo, uma vez que a empatia consiste em o um paciente entender que você se importa com ele, seja no momento onde ele traz uma informação, seja no momento que e essa informação é trazida, seja ativamente por ele, seja a partir de uma pergunta sua, né, no segundo passo. Seja no momento onde você dá um diagnóstico, seja no momento onde você estabelece um tratamento, ao longo de todo esse momento pode ter algum momento de de sofrimento. E se neste sofrimento, nessa demonstração de sofrimento, você através dessas técnicas que você, que a gente citou, você, vocês, ele, ele, consegue perceber, né, que você se importa. A probabilidade dele sair dali, tocado emocionalmente, é né, muito maior. Né, de sair dali com essa percepção de que você faz uma consulta diferenciada é muito maior. Né, porque grande parte dos médicos estão, como a gente falou no início, banalizando ou, ou grande parte do sistema, né, onde os médicos estão inseridos estão banalizando o sistema de consulta. Mas estão focando exclusivamente Isso. em diagnóstico e tratamento. Essa parte emocional, que é a parte que mais conecta, você consegue buscar ativamente essas informações e demonstrar interesse, atenção e compaixão ali ao longo de todos esses passos, a probabilidade de você sair disso tudo com essa percepção de diferenciação é muito grande.
0: Arthur, e aí é uma coisa que é importante a gente falar também que aqui no CVM a gente junta muitos blocos de conhecimento. Né? Então... Tudo isso que a gente falou até agora, a gente falou muito de comunicação médico-paciente, né? habilidade de comunicação médico-paciente. Mas, cara, quando a gente traz um outro bloco de conhecimento que a gente também fala muito aqui, que, são, que é o copywriting, que são os gatilhos mentais, a gente tá, quando a gente fala de empatia, a gente está falando de um gatilho mental chamado afinidade. Quando você consegue demonstrar empatia para o paciente. Ou seja, em outras palavras, você está falando eu sinto a dor que você sente. Eu me importo com a dor que você sente. Você está dizendo para ele, eu sou que nem você. Eu sou parecido com você. E aí você cria uma conexão de forma inconsciente com esse paciente. Eu estou só aqui reforçando o poder da empatia. O poder da empatia. Então, tem outros, tem outros blocos de conhecimentos, como programação neurolinguística também, que a gente poderia falar do toque. Imagina né, se coloca no lugar de um paciente que tá ali pra, se abrindo com você, que tá ali sofrendo, você vai lá e pega na mão desse paciente. No punho aqui, né? No punho ou na mão. E fala aquilo que eu falei olhando no olho. Olha, eu, eu sinto muito. Eu, eu imagino o quanto deve ser difícil para você. Mas eu quero dizer que você não tá sozinho nisso. Isso é poderosíssimo. E aí tem outras coisas que explicam isso também. A liberação de ossitocínio e tudo é, mais. tem toda a tá. questão
1: da... Tem um estudo interessante que eu tava... Eu assisti até uma palestra, um TED ele falava sobre a relação entre estresse, entre grande liberação de cortisol e grande liberação de ocitocina. Com, à medida que a gente tem uma rotina né, mais estressante de vida, né, e você, se você de repente está passando por um momento estressante, né, e você está ali com níveis de cortisol sendo liberados, cortisol e adrenalina mais acentuados, é, você também induz uma liberação de ocitocina. É como se fosse um mecanismo de defesa criado aí pela natureza, pelo criador, para que em momentos de estresse nós busquemos... É, ajuda, apoio né, social. Nós busquemos outras pessoas para que nos ajude ali a enfrentar aquele momento estressante, né? aquele momento estressor. Então, é um mecanismo, é um mecanismo natural, né? é um mecanismo fisiológico. Aí você imagina, o paciente chega com você com nível de estresse lá em cima. A ocitocina dele tá ali também, a flor da pele ali, querendo, buscando ali um apoio social alguém que, que lhe dê ali um suporte para ele enfrentar aquele momento. E aí você vai... E, não demonstra, né, ou o contrário né? você vai e tá ali e aí tem o toque tem toda essa liberação da citocina mais e você vai e dá toda essa demonstração de afeto, de atenção, de carinho, de compaixão a probabilidade de criar essa essa fidelização é muito grande a partir do momento que você exerce, né e executa todas essas, essas ferramentas e, e todos esses passos.
0: É, é exatamente por isso que no final, muitas vezes o paciente, quando você utiliza isso, ele chega no final e fala assim, doutor, doutora só eu já tô saindo daqui mais leve eu já tô saindo daqui com menos dor eu já, tô, é, eu já já vou sair daqui diferente só pela nossa conversa. É por isso, é por tudo isso. De novo, muitas vezes parece besteira, mas o poder disso é imensurável. A gente vai para a dica prática, né? Qual que é a dica prática de hoje, Arthur?
1: É, eu recomendaria você fazer. Se você trabalha em dois pontos, dois vínculos, você tem um vínculo público ou um plano de saúde ou um particular, tente ali fazer uma um grupo controle ali, né fazer uma avaliação dos resultados do seu paciente quando você faz essa consulta mais racional, consulta mais máquina, e dos resultados que o seu paciente atinge quando você faz uma consulta mais emocional, uma consulta mais entendendo as dores dele, entendendo... Enfim, executando, sendo empático ao longo de todos os passos da consulta né? e avalia ali isso na prática. Imagina a, a diferença entre uma consulta... Avalia ali os resultados de uma consulta mais racional e uma consulta onde você escuta o paciente onde você explora a emoção predominante, né? onde você é empático ao longo de todo esse processo, onde você informa o diagnóstico com mais clareza, né? você usa ali é, exemplificações e metáforas para que ele entenda ali o diagnóstico que ele tem E é empático na hora de você passar o diagnóstico Que em vez de você simplesmente impor um tratamento Você pactua com ele Todo um plano de cuidados Avalie os impactos, as diferenças disso Faça ali um grupo controle ali e avalie esse, esses impactos Que Enfim, já tem estudos que fizeram isso Demonstraram que é, os resultados De adesão terapêutica Sobem é, absurdamente é, Mas, e aí teste isso na prática, né?
0: É, é, porque a gente, a gente aqui, a gente busca sempre trazer um conteúdo mastigado, um conteúdo que você termine a live aqui, por exemplo, ou termine de escutar esse conteúdo, se for num podcast, ou enfim, e você execute imediatamente. Porque recentemente eu vi um conceito muito interessante, Arthur. A gente, de novo, vamos dar porrada aqui na formação, tá? E não é só na formação tradicional, não é só na formação médica, não, na formação de forma geral. A gente passa. Por exemplo, na faculdade de medicina, a gente passa seis anos só consumindo, só botando para dentro, só botando para dentro. Na verdade, cinco anos botando para dentro e um ano a gente faz de prática, no internato. Então, quatro anos botando para dentro, teoria, e dois anos de, de internato, dependendo aí a. Onde você, tá, onde você fez faculdade. A questão é que a gente, cara, a gente é treinado a só botar as coisas para dentro e a executar muito pouco. Cada vez mais, com o nosso projeto aqui, a gente vê que, não só a gente, a gente vê isso na prática, mas a gente faz parte de, de, enfim, de grupos onde a gente vê as pessoas tendo resultado. E, e a grande diferença das pessoas que têm resultado, das que não têm, é que as que têm, elas executam. Só que a nossa formação, a escola, como um todo, só ensina a gente a fazer prova, a decorar fazer prova, só botar para dentro e criar, a gente fica esse obeso mental que a gente muitas vezes é. Quando a gente pega um conceito prático, como a gente trouxe aqui empatia, é um conceito que tem livro só de empatia, a gente trouxe aqui mastigadinho, é só colocar em prática. E aí, por que, que a gente tá falando para você colocar em prática? Porque é a prática que vai te destravar. Talvez, muitos de vocês já tinham essa noção, ah, empatia é importante, empatia é importante. Mas a questão é, você tá sendo empático, você tá conseguindo colocar isso em prática? Porque se você não coloca em prática, não adianta você saber. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Então, coloca coloca em prática, porque isso vai te destravar. Uma vez que você coloca em prática, você vê o resultado. Uma vez que você vê, você não tem como desver. Uma vez que você vê que, que funciona, pronto. Aí é só ir masterizando o processo.
1: Beleza? Bacana, bacana. Excelente. Estamos com um minutinho final aqui de live. Quero agradecer a todos aí os presentes. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Nosso grande objetivo aqui de te ajudar a, a conseguir resultados no atendimento particular que, infelizmente, a gente não consegue em outros vínculos. Então, que todos esses conceitos possam ser aplicados né, na prática, possam ser, de fato, implementados se possam estar trazendo resultados relevantes aí na sua carreira no atendimento particular, tá bom? Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, estamos por aqui. É isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos, porque eles podem se beneficiar desse conteúdo. Utilize os seus grupos de Telegram, WhatsApp ou mesmo as suas redes sociais. Segundo pedido, visite as redes sociais do CVM. Procure Ciclo Virtuoso da Medicina no YouTube, no Facebook e @cvda CV da Medicina no Instagram. Te vejo por lá.